0: Hola, episodio número 10. Llegamos a la decena. Bienvenidos a la segunda temporada de Victoria Amazónica. Este es nuestro episodio número 10 y se titula De parte de una curandera guayú: El don de la visión renovada. Yo soy Lina Cuartas y estoy feliz de volverte a bienvenir para continuar escuchando las historias de la vida de mi madre, la Victoria Amazónica original que me otorgó la vida. En Victoria Masónica, el podcast, mi propósito siempre es compartir las historias personales y particulares para poder, a través de ellas, honrar e inspirar la colectividad en pleno. Hoy es marzo 26 del año 2021 y en estas dos últimas semanas han cambiado tantas cosas. Aún nos rodean los desafíos causados por la pandemia y nos hemos visto obligados a buscar nuevas maneras de trabajar, estudiar y compartir nuestro tiempo. Extraño tanto ver los rostros de aquellas personas a quienes amo, incluso los rostros de los desconocidos, las caras de los seres humanos en general. Afortunadamente, los ojos aún se pueden ver y a pesar de que no abundan los ojos que destellan con sonrisas ni aquellos que sostienen mi mirada, me lleno de gratitud cuando hallo a alguien que está dispuesto a interactuar y detecto la leve compresión de las mejillas que delata una sonrisa escondida bajo la máscara, o la mirada que no evita mis ojos, y me confirma con su gesto, sí, te veo. Los ojos siempre han sido el objetivo que persigo con mi mirada exploradora. Los ojos tienen un poder de expresión inusitado. Los ojos contienen tanta información acerca de quien me mira. Ellos transmiten emociones, iluminan, resaltan y me permiten asomarme a la esencia del otro. Aprendí a leer los ojos humanos de la primera maestra de amor que tuve, la mejor, mi madre. Los ojos de mi madre eran de color verde jade, una mezcla de pigmentos claros y oscuros, iluminados intrínsecamente y con la capacidad de expresar emociones intensas y analizar, sopesar y penetrar hasta el corazón humano la joven María del Pilar sabía que eran su atributo más cautivador y lucía esos ojos con coqueteo, intención y sabiduría. Y amaba sus ojos. Los cuidaba y apreciaba aún más que un humano promedio debido al accidente que detallé en el episodio anterior, durante el cual sus ojos se quemaron de manera tal que al despertar en el hospital no podía ver. Alguien la había empujado y cayó en una piscina que contenía niveles tóxicos de cloro y su delicado tejido ocular se quemó con los químicos y requeriría sanar y regenerarse lentamente para poder recuperar su visión. A la pequeña María del Pilar le dieron de alta tan pronto como llegó su madre, Juana Inés, y se convirtió en la huésped de honor y la merecedora de los atentos cuidados en la enorme casa en Barranquilla, donde había llegado originalmente a pasar las vacaciones de Año Nuevo en enero de 1961. Debido a la insistencia y las súplicas de la abuela Juana, varios oftalmólogos y oculistas acudieron a verificar que, de hecho, los ojos de la niña María aún parecían funcionales, pero todos declararon el mismo diagnóstico. Tan solo el tiempo determinaría si María del Pilar recuperaría la visión. Juana bueno, Inés estaba sumamente preocupada, pero ella no dudaba que esos ojos verdes preciosos sanarían y mientras tanto se dedicó a alimentar el corazón y la mente de la niña María. Le leía cuentos, le contaba chistes y el cuarto donde ella se alojaba se volvió la sala de recepción de la casa. La familia que había invitado a mi madre y a mi abuela era de descendencia libanesa, como muchas otras que vivían y prosperaban en Barranquilla, Colombia, durante los años 60 y 70 eran comerciantes y poseían varios almacenes de enseres domésticos y textiles, y viajaban frecuentemente al extremo norte de Colombia, a la península de La Guajira. Si nos imaginamos de nuevo que el mapa de Colombia tiene la forma de un gran pájaro, como sugerí durante la primera temporada para poder descifrar, la localización del trapecio amazónico, tendríamos que enfocarnos en la cabeza del ave para ubicar a la Guajira. Esta tierra mágica de arena, sal y vientos brutales sería el pico del pájaro y su cabeza se proyecta sobre el mar Caribe. La Guajira es un paisaje mágico y ha sido un destino popular para comerciantes de todo tipo. Eventualmente, el eje de mucho de ese tráfico sería Maicao, donde llegaba mercancía variada de todas las ciudades del mundo y desde allí se distribuía hacia el resto del país. La mayoría de estos artículos no pagaban los impuestos de importación debidos y por ello se podían negociar con altos índices de ganancias y por eso hasta Maicao y Riohacha, capital de la Guajira, llegaban mercaderes para abastecerse de todo tipo de mercancías. Era un lugar vibrante en el que se generaban intercambios, ventas y compras, y lo que hacía que el lugar fuera aún más único, era la mezcla interesantísima de habitantes que convivían en la Guajira. La Guajira era originalmente el territorio de los Guayú, una minoría étnica que poblaba la península misma. Ellos vivían al lado del mar y extraían sal del océano. Eran ganaderos y maestros del telar, sus textiles y sus diseños eran sin iguales y vivían en casas que construían sobre la arena misma. Su estilo de vida era nómada y poseían sus propias jerarquías sociales y administrativas. Su sociedad era un matriarcado. Eran ferozmente territoriales y tenían sus curanderos, maestros y líderes tradicionales. Ellos coexistían con aquellos que llegaban hasta sus tierras para hacer negocios y algunos hasta decidían permanecer allí pero los dueños del poder y quienes mandaban eran los Wayú. Los amigos de mi madre habían establecido fuertes relaciones con los Wayú y habían acudido a su medicina tradicional en crisis anteriores. Las curanderas eran generalmente mujeres y había una en particular cuyos remedios y pociones habían resultado efectivas en más de una ocasión para ellos y le sugirieron a mi abuela que tal vez la curandera Wayú en quien ellos confiaban podría ser quien le ayudara a la niña María a recuperar la visión. Ellos estaban planeando un viaje a Riohacha para recoger mercancía y abastecer sus almacenes remotos. Y ya que la situación no mejoraría quedándose en Barranquilla, ¿por qué no unirse a la caravana que se dirigía hacia el norte y por lo menos intentar hallar una cura para la oscuridad que cegaba a los ojos de María del Pilar? Juana respetaba y admiraba a sus amigos, y el hecho de que ellos ya hubieran acudido al poder de la curandera la intrigó aún más. En Colombia, la relación entre la medicina tradicional y las terapias alternativas siempre ha sido íntima. Nuestra historia, durante la cual las culturas indígenas y afroamericanas fueron explotadas y dominadas por los colonizadores españoles, generó una confluencia de ritos y tradiciones basados en los conocimientos ancestrales de remedios, pociones y tés e infusiones ya conocidas en las Américas. Estas prácticas se alimentaron de la sabiduría y los nuevos elementos que trajeron desde el otro lado del mundo las poblaciones negras que fueron traídas para esclavizarlas. Estas creencias y todo ese saber se entretejió con la fe que impusieron los sacerdotes y misioneros católicos y hasta la actualidad persisten estos filtros de fe y de credos a través de los cuales se analizan los descubrimientos científicos y las teorías, creando una amalgama confusa. Las adivinas, las gitanas, la magia blanca y la negra que practican brujas y brujos y curanderos han existido desde tiempos inmemoriales y han hallado clientes y practicantes continuamente. Por lo tanto, no era inusual que la abuela Juana, al ver una opción, la posibilidad de una cura mágica y novedosa para los ojos de mi madre hacia la guajira partieron, sin dudarlo un minuto. Mi madre insistía que a ella nunca se le consultó si quería unirse al viaje o si estaba dispuesta a permitir que una curandera le sanara la vista con magia. Ella recordaba las conversaciones, como si fueran tan solo otras discusiones similares a las muchas que se habían sostenido durante los días en que ella estaba, de nuevo, convaleciente, Sus huéspedes se sentían responsables en gran medida por su accidente y las complicaciones posteriores. La abuela Juana, por su parte, estaba intrigada por el hecho de haber hallado una alternativa, una manera de desafiar las circunstancias y el diagnóstico incierto de tantos expertos en visión el dictamen de que tan solo el tiempo podría tal vez sanar los ojos de María del Pilar, pero que tal vez perdería la visión de manera definitiva. Juana estaba dispuesta a viajar, a buscar ayuda y pedir auxilio de parte de alguien que podría poseer saberes misteriosos que le restaurarían el poder de la visión a esos preciosos ojos verdes. Cuando mi madre describía la situación, lo que más resaltaba era que a pesar de que su infortunio había sido el resultado de la malicia humana, anónima porque nunca se supo quién la había empujado hacia la piscina, los efectos desastrosos de esa ofensa precipitaron una movilización de esfuerzos propuesta y ejecutada por todos aquellos que la amaban sinceramente. Fue una idea propuesta por sus anfitriones, absorbida y aceptada por su madre, apoyada por sus hermanos y parientes que enviaban sus bendiciones desde lejos, aprobada y entusiasmada por quienes la visitaron y ayudaron a planear esta aventura inusual. Ella no podía ver, sin duda, pero sí podía escuchar, oler y sentir físicamente en su ser el deseo intenso de tantas personas interesadas en su bienestar y en que esos ojos verde jade inolvidables recuperaran la luz así que partieron hacia el norte con el objetivo de hallar la curandera Guayú, que podría volver a encender la luz en sus ojos. Mi madre tan solo recordaba que el vehículo en que su madre y ella viajaron tenía una cabina enorme posterior en la que había estrechos asientos laterales. Ella no lograba mantenerse sentada en los incómodos banquitos y optaron por hacerle un camastro en el suelo de la cabina para que pudiera recostarse allí y no marearse tanto. La abuela Juana se sentaba a su lado mientras ella dormía. La mecía el constante movimiento y el salto y luego el brinco sobre las congestionadas calles al salir de Barranquilla. Cuando despertó sintió frío y se imaginó que era de noche porque había silencio y podía escuchar a Juana que roncaba a su lado. Habían llegado a Riohacha, capital de la Guajira, y pasarían la noche allí. Tenían la esperanza de encontrar a la curandera en la ciudad. Como a la mayoría de los guayú, la curandera era nómada y se desplazaba entre la ciudad y Maicao, el centro del comercio al este, sobre la frontera con Venezuela. Durmieron en una pequeña casa que pertenecía a sus huéspedes y se levantaron al amanecer para caminar al centro de la ciudad y al mercado, donde la curandera solía vender sus pócimas y ofrecía sus servicios. La abuela Juana llevaba a pica de la mano y sus huéspedes las guiaban entre los muchos puestos del mercado donde se mezclaban los olores de fruta, pescado fresco y excremento humano. Cuando llegaron al puesto de la curandera, en efecto la hallaron y ella saludó a mi madre como si la hubiera estado esperando. Según recordaba mi madre, su voz era chillona y aguda y ella la sintió aproximarse a su rostro, y recorrer sus ojos con sus manos. Ella abrió sus ojos y tan solo encontró oscuridad, pero sintió la respiración de la curandera y su olor a tabaco y cenizas. La curandera le dijo, Sí, la luz se secó. Yo puedo ayudarle. Regrese en esta noche. Va a tener que quedarse conmigo. Yo le puedo ayudar sin duda alguna. Así que por donde habían entrado salieron y de regreso por la misma ruta volvieron en la noche mi madre estaba aterrorizada no sabía si su madre la podía acompañar, pero la curandera tampoco conocía a la abuela Juana de manera que no podía imaginarse si ella se atrevía a decir que la madre de esta paciente no podía permanecer con ella pero ese altercado nunca sucedió, la curandera cuyo nombre mi madre nunca escuchó simplemente dijo que ambas, madre e hija Deberían permanecer con ella durante tres días. Se quedarían en su casa, donde tenía una pequeña choza para emergencias como esta, en las que el paciente debía emprender una jornada para poder regresar curado. Es importante proporcionar en este punto un poco más de antecedentes acerca de los guayú, los habitantes originales de la Guajira, antes de seguir tejiendo la historia de mi madre contigo. Las mujeres Wayú son tejedoras excepcionales y la vida está contenida por sus creaciones, las hamacas, chinchorros, sombreros, mochilas utilitarias y decorativas en las que transportan sus tesoros por todo el desierto. Los hombres también tejen artículos más prácticos, como los enseres y lazos necesarios para cuidar de los símbolos vivientes de su riqueza, el ganado compuesto por chivos y reses. Los hombres también construyen los telares y los corrales de los ranchos para sus amados animales. Cuando nace un niño, la comunidad se fortalece, pero cuando nace una niña, el futuro se asegura. Ella contiene en su ser la semilla de la continuidad de la comunidad y ella proporciona el potencial para poder vertir en ella como recipiente sagrado que es todo el saber y las destrezas que las mujeres mayores poseen. Los Wayú son únicos entre la mayoría de los grupos indígenas porque las mujeres son las que poseen el poder y las maestras que transmiten las actividades esenciales que dominan y que combinan el arte y la creación de herramientas prácticas para la supervivencia, que además se crean con plena conciencia de la belleza, el color y el significado. Los hombres son nómadas y a menudo visitan varias esposas que viven en diferentes partes de sus territorios. Para una mujer joven, es crucial aprender a tejer para incrementar su valor como elemento útil a la comunidad. Sus creaciones le harán merecedora del respeto de la colectividad y serán garantía de que adquirirá una pareja igualmente valiosa. Todo en la sociedad guayú tiene un precio. Nada se obtiene gratuitamente, pero la reciprocidad y una firme convicción del lugar único que tiene cada individuo en el telar de la comunidad misma es un valor esencial compartido. Estas certezas son como los postes sólidos sobre los que se erige el telar sobre el que tejen las fibras de sentido de sus vidas compartidas. La curandera Guayú sabía que ciertamente podía ayudar. Ese era su papel dentro de la urdimbre de la comunidad. De inmediato detectó la sólida relación que existía entre esta madre leona y su cachorra herida y supo que permitir la presencia de la madre sería beneficioso. Podía ver claramente que los hilos que ataban a esta joven a la vida habían sido cortadas con anterioridad y se las describió a mi madre claramente, estableció la importancia de ese hecho desde el comienzo y así habló. La tela de tu vida se ha visto cortada ya tres veces y está desgastada y débil. Tu conexión con la vida de este lado, en el lado del tejido donde solo se ve el diseño terminado y los colores vivos, está raída. El miedo, la desilusión y la duda te están oscureciendo la vista. Juntas, tenemos que voltear el tejido, reparar las fibras una a una, hacer los remiendos y anudar la costura entonces tú tienes que decidir si quieres continuar tejiendo la colcha de tu vida con los ojos abiertos o si te quieres quedar en la oscuridad y permitir que el tejido de tu vida lo remienden otros con sus propias elecciones de tela y con su propio diseño en mente yo puedo voltear el tejido para que tú lo repares pero tú con la ayuda de tu madre la mujer que te dio la vida tienes que realizar el tejido y va a ser doloroso y más oscuro que la oscuridad misma, pero es de la única manera que volverás a ver de nuevo. ¿Quieres que te guíe? Pues claro que queremos, por eso hemos venido hasta aquí, contestó angustiada la mamá Inés, pero la curandera, ofuscada, respondió. Esta es una decisión de María del Pilar, no suya. Usted solo puede contribuir con presencia. Mi madre respondió, sí, sí, yo quiero ver, yo quiero vivir, es tanto lo que me falta por ver, por probar, por experimentar. Eso era todo lo que yo necesitaba escuchar, dijo la curandera. Luego colgó dos hamacas y le dijo a la abuela Juana y a Pica que cada una tenía que permanecer en su propia hamaca todo el tiempo. Mi madre recordaba haberse recostado en lo que parecía ser una sábana muy tosca y la curandera le entregó un vaso con un líquido que sabía leche agria con vinagre. Ella se lo bebió, tal como le dijo la curandera, y luego sintió que estaba entrando a un largo corredor, como si estuviera soñando. Se vio a sí misma cruzando un umbral, constituido por dos vigas horizontales instaladas sobre dos columnas en el patio exterior de una casa, y reconoció que la estructura era un telar tradicional. Se recostó plenamente, sintiendo que ya no estaba en la choza de paja en un desierto ubicado en la Guajira, en el extremo norte de Colombia. Se sentía liviana, como si no pudiera percibir su cuerpo. No sentía calor, ni frío, ni presión alguna, ni dolor, nada. Era tan etérea como una pluma y sus pensamientos parecían infinitos también. Se dejó llevar por esa liviandad, totalmente no anheló comprender ni controlar la acción. Sintió que alguien más estaba incursionando en sus pensamientos. Reconoció la voz de la curandera y escuchó atenta. Todo lo que sabemos lo aprendimos de la tejedora, Walé Kerú. Ella era la hija mayor de un hombre poderoso y su madre había muerto cuando ella era aún muy pequeña. La habían dejado al cuidado de las hermanas de su padre, sus tías quienes la hacían trabajar y la ignoraban por completo. Walé Querú aprendió a tejer sola y utilizó su dolor y su pena para crear diseños hermosos y símbolos que plasmaba en sus fajas, hamacas y mochilas. Ella diseñaba sus piezas sobre la arena y aprendía de las arañas que se encontraba al tejer sola, en silencio. Cuando su padre al fin regresó, ella se dedicó a tejer toda la noche y le tejía piezas especiales que le dejaba para que él las hallara todas las mañanas. Sus hermanas siempre le decían que ellas habían tejido las maravillosas creaciones tejidas. El padre de Walequerú decidió que tenía que descubrir quién era el tejedor magistral de tales regalos excepcionales, y esa noche, cuando todo el mundo se había retirado a sus cuartos, él se escondió. No podía creer que sus hermanas hubieran podido crear esas piezas tan complejas. Se escondió detrás de la puerta y observó que su primogénita se llenaba la boca de capullos de algodón blanco. Las fibras luego salían de su boca, convertidas en hilo y teñidas con colores inusitados, y ella las iba enrollando con la ayuda de un uso de barro, creando un carrete de hilo listo para tejer en una pequeña cesta que yacía a sus pies había más hilos de colores indescriptibles. Ella estaba tan absorta en su trabajo que no escuchó a su padre aproximarse a ella, pero cuando lo vio y leyó el asombro en sus ojos, ella se convirtió en una araña y se escapó por la ventana y nunca más regresó. Wale Querú, la tejedora, a veces aparece como una anciana en nuestros cuentos o como la pequeña niña que fue antes de decidir, que prefería ser una araña que una humana olvidada. Pero en cualquiera de sus formas es generosa con su saber y ella le ha enseñado a todos los Wayú todos sus secretos y su arte. La vida es un gran telar. Todo está conectado con todo lo demás. Hay hilos invisibles perfectamente teñidos que nos sostienen a todos y determinan cómo las acciones o inacciones de uno afectan al otro. Nadie puede escapar la fuerza de los hilos. Cuando te empujaron a la piscina, esa persona desencadenó una reacción que sin duda le afectará, pero esa fue su decisión. Ahora tú también tienes que tomar tu decisión. A medida que la curandera hablaba, mi madre podía ver cada escena que ella describía en su mente. Al fin se quedó callada al afirmar que era ella la que tenía que tomar una decisión. En ese instante mi madre comprendió que en efecto podía ver los hilos que se habían vuelto visibles al escuchar a la curandera. Los veía a su alrededor. Se podía ver a sí misma en la maca y observaba el hilo grueso de plata que la unía a su madre. Podía ver las fibras que salían de la curandera y que se extendían mucho más allá de ella. Luego pudo ver mucho más allá de la pequeña choza en que estaban alojadas. Pudo generar una visión más amplia, y vio más casas en el horizonte, y las autopistas que se alejaban aún más, vehículos, y lo que parecía ser el mercado donde habían estado el día anterior. Había gente por todas partes, conectadas todos por hilos, rodeados por líneas invisibles para ellos, pero que estaban allí por doquier. Podía ver hilos que se remontaban hasta el océano que destellaba en la panorámica, y luego detectar más tierra aún más lejos e islas, y se comenzó a marear un poco al percibir cuán alta estaba, muy por encima de la distancia que le permitía identificar detalles. Vio nubes y relámpagos y materiales que brillaban en el aire que lo sostenía, arena, ríos de humedad, y comprendió que se le estaba otorgando la oportunidad de ver su propio planeta desde lejos, una esfera hermosa entre verde y azul, también envuelta en hilos destellantes que se extendían en la distancia. Era majestuoso. Ella sintió un hilo que emergía de su corazón y le alaba levemente. Sintió identificación y pertenencia que emergieron en su conciencia y comprendió que había sido testigo de todo este espectáculo con los ojos cerrados. Podía ver, no había duda alguna, con la visión interna de su corazón el regalo que había recibido de la curandera era esta convicción en efecto podía ver de una manera diferente y cuando sus ojos sanaran recuperaría su visión ocular pero ya su visión sería más profunda más amplia más grandiosa había aprendido a ver de manera alterna precisamente por su ceguera se durmió y la visión que había vivido se repetía una y otra vez y ampliaba en círculos crecientes su ruta exploratoria previa. Y cuando despertó, al fin, se sentía un poco mareada y hambrienta. Abrió los ojos y todavía no podía ver. La oscuridad seguía allí, pero ya no sentía la desesperanza que siempre la había acompañado antes. Ella sabía que podía ver en realidad. La curandera las agasajó con chivo asado leche y queso de chivo. Luego comenzó a aplicarle una sustancia pegajosa y fría directamente sobre los ojos a María del Pilar. Ya ellas no eran paciente y sanadora, eran socias y la niña María ya no sentía miedo ni juicio ni duda. Le gustaba la extraña sensación de frío que generaba el ungüento sobre sus ojos. Le recordaba la aplicación de la ceniza sobre la frente los miércoles de ceniza. Era refrescante y significativa la ceremonia y cuando se cercioró de haber cubierto los ojos completamente con el remedio, la curandera posó su mano sobre la cabeza de María con afecto evidente y comenzó a cantar una melodía ululante y gutural con palabras que no exigían traducción alguna. Era un canto antiguo, primitivo, que incluía gemidos, lamentos, llanto y extrañamente se sentía como un ritual de nacimiento. María del Pilar sentía que estaba siendo bienvenida de regreso a la vida por manos diestras y expertas. Al poco tiempo Juana Inés pareció descifrar el patrón repetitivo de la canción de la curandera y unió su voz a la de ella, gimiendo y llorando y cantando con ella. En coro fueron adormeciendo a María del Pilar, quien volvió a quedarse profunda en el capullo de su hamaca, que parecía una cuna, o una matriz, o por qué no, una tumba permeable y flexible. Cuando despertó, observó que tan pronto como abrió los ojos, pudo adivinar las formas de los objetos. Sus ojos parecían beber la luz que se filtraba por el único orificio que había en el centro de las vigas del techo tejido de paja de la choza. Ella aún no pudo distinguir colores, pero supo que eventualmente sus ojos podrían alcanzar a su corazón para detallar todo lo que ella podía ver a través de él. La guajira, la curandera, la aventura, fueron recuerdos que permanecieron con María del Pilar toda su vida y de cuando en vez volvía a visitar la visión aquella en sueños, en cuentos, en sus escritos e intentaría a voluntad y con intención recuperarla una y otra vez, para seguir viendo los hilos de conexión, la enorme telaraña de delicados hilos que había podido observar sosteniendo a la humanidad cuando había estado ciega y una curandera guayú le había regalado nuevos ojos poderosos. El favor se pagó con una ternera lechera, un regalo que también seguiría dando bendiciones por mucho tiempo. El regreso a Barranquilla fue como un torbellino fugaz, aunque hubo tiempo para ir a la tienda de helados La Americana, a disfrutar su postre favorito, un frosomal, un batido de helado de chocolate, como ritual de despedida. Era el momento de regresar para Juana y Pica a su realidad cotidiana en Medellín. A María del Pilar la guardaba su último año de bachillerato. Al sentarme a escribir este capítulo de la inusual historia de mi madre, me encontré un panfleto que conservé como recuerdo cuando escuché a la fantástica autora chilena Isabel Allende durante un evento en Dallas hace ya más de 14 años. Me había sorprendido mucho descubrir que el eje temático de su conferencia fue el bienestar de las niñas por todo el mundo y no sus logros literarios. Isabel Allende apasionadamente afirmó, es una solicitud muy extraña describir de la vida propia. En realidad, los acontecimientos más importantes de mi vida han ocurrido en los compartimientos secretos de mi corazón. Mis logros más significativos no son mis libros, sino el amor que he compartido con pocas personas, especialmente con mi familia, y las maneras en que he tratado de ayudar a los demás. Cuando yo era pequeña, a menudo me invadía la desesperanza, veía tanto dolor en el mundo y era tan poco lo que yo podía hacer al respecto. Pero ahora miro hacia atrás y me siento satisfecha de mi vida porque pocos días pasaron sin que yo por lo menos intentara hacer algo. Un día a la vez, una persona a la vez, al final estos gestos se van acumulando. Dentro de cada ser humano existe un ser pleno en dignidad y coraje. Para mí ha sido importante ser amable, decir la verdad y cuidar de los demás y de mí misma. Las mujeres de mi edad, tal como las ancianas de las aldeas, tenemos el deber de cuidar de los más pequeños, en especial de las niñas. Si el mundo va a evolucionar algún día, serán las mujeres quienes logren hacerlo suceder. Las niñas de hoy serán las mujeres de mañana. No podemos abandonarlas y esperar que se cuiden a sí mismas. Yo he tenido acceso a educación, el derecho a decidir sobre mi cuerpo e independencia económica. Las mujeres jóvenes que no reciben educación alguna y no aprenden destrezas, que no poseen autonomía sobre sus cuerpos y su fertilidad, pueden hallarse en situaciones de vulnerabilidad y ser víctimas de explotación. Cada uno de nosotros debe actuar de inmediato para proporcionar soluciones que les otorguen poder y control sobre sus vidas a las niñas, aun si tropiezan y se caen 100 veces. Con nuestra ayuda, pueden salir adelante. Las palabras de Isabel Allende me permiten conectar mi episodio anterior a este, tejiendo el mensaje de Victoria masónica y reforzándolo con hilos más fuertes y coloridos hoy. Mi madre tuvo una madre que acudió a socorrerla, una aldea que asumió el desafío para hallar la manera de ayudarle a sanar, a recuperar la vista y el coraje, para proporcionarle apoyo para que se volviera a levantar y de nuevo volviera a intentar. Cada uno de nosotros puede ser esa mano amiga que ofrece ayuda, ese corazón amante que se anima a actuar y recordarle a quien cae, que posee aún dignidad y coraje. Estos son los lazos que nos unen, tal como Valequerú le recordó a su gente y tal como la curandera le recordó a mi madre y como hoy yo te recuerdo a ti. Con mucho amor y gratitud, siempre, Lina.